0: את הפרק הזה אני מקדישה לכל אותם אנשים שהנשמה שלהם קוראת להם לטפל. משהו פנימי בהם אומר להם, אני צריך לטפל. הם ממש יכולים להרגיש את זה. יכול להיות שסיפור החיים שלהם לקח אותם למשרות אחרות, לבינתיים. אולי אתם... מורים בבית ספר, אולי עובדים בבנק, מנהלת משאבי אנוש, אולי אתם בכלל כלכלנים או עורכי דין, אבל בפנים יש קול שאומר, אני צריכה לטפל. ויש כל מיני מחשבות שאומרות, אולי לא אני, ואולי לא עכשיו, ומה פתאום באמצע החיים נהפוך להיות מטפלים. וגם נדבר על אנשים שהם כבר מטפלים, ואולי גם יש להם כבר קליניקה. ואולי אפילו יש להם כבר כמה סיפורי הצלחה ב- ב- ברזומה שלהם, ועדיין משהו שם להם להתחבר ולהגיד בקול רם, אני מטפל. אז את הפרק הזה נקדיש לכמה מחשבות שיכולות להפריע למטפלים, להפוך למטפלים. אז לפני שנתחיל אני אציג את עצמי, אני שלי ואני מטפלת בקליניקה שלי. ומורה של מטפלים. בתוכנית הליווי של מטפלים, אני אוספת איתם את הכלים הפורמליים שהם למדו, אלה שמקבלים אליהם תעודות, ביחד עם הכלים הלא פורמליים. הכלים האלה שהם נולדו איתם, החוזקות, סיפור החיים, השיעורים שהם עברו בחיים, הכלים האלה שלא מקבלים על, עליהם תעודה ואף אחד לא מסמיך אותך להשתמש בהם, אבל הם אלה הכלים שהופכים אותך למטפל. בתפיסה שלי, הכלים הבלתי פורמליים הם אלמנטים חזקים מאוד בהוויה הטיפולית שלנו, ומבחינתי... איתם אנחנו נכנסים לקליניקה הרבה לפני הכלים שמקבלים עליהם תעודות. אני זוכרת שלי היה שלב מאוד ארוך, שבו כבר הייתה לי קליניקה והיו בה לא מעט סיפורי הצלחה. ועדיין היה לי לא קל להגיד, אני מטפלת. איזושהי יראת קודש של המקצוע לא אפשרה לי להגיד את הדברים ברור. כזאת אני, יש לי יראת קודש מהמקצוע שלי. זה אולי עשה לי את החיים קשים מכל מיני בחינות וגם להרבה מאוד זמן, אבל מבחינות אחרות אני יודעת בוודאות שזה אפשר לי את המקצועיות והמקצוענות שיש לי היום. אז יאללה, בואו נתחיל. נתחיל עם השאלה, מי הסמיך אותך? מי הסמיך אותך? מי מסמיך אותך? אז מי הסמיך אותי? המורה שלי? ומי הסמיך אותו? המורה שלו, ומי הסמיך אותו? המורה שלו, והמורה שלו, והמורה שלו. נלך אחורה ונלך אחורה, ונגלה שאנחנו מגיעים לבן אדם הראשון שאף אחד לא הסמיך אותו. היה את הראשון הזה שהסמיך את עצמו. ומכיוון <laughs> שאני לא מכירה אותו, אני לא יודעת להגיד לכם אם זאת הייתה הסמכה טובה או לא, אבל אני לוקחת בחשבון שבכל תחום, ולאו דווקא בתחום הטיפול, יש את החלוץ, את הראשון, את זה ש... אף אחד לא הסמיך אותו, אף אחד לא נתן לו תעודה, אף אחד לא אמר לו, הרי אתה מוסמך. הוא המציא את התעודה, הוא היה הראשון. תחשבו על זה, זה נכון לגבי כל תחום. וכשאני חושבת על זה, חלוץ לא חייב להיות שייך למאה הקודמת או לאלף הקודמת, אפשר להיות חלוץ גם היום. אז השאלה הזאת, מי מסמיך אותך, היא, היא שאלה חשובה והיא שאלה שגם יש בה טריקים. ונכון שיש היום מין דיבור כזה שכל אחד ממציא שיטה וכל אחד נהיה בעל שיטה והאמת שזה לא בדיוק נכון כי לא כל אחד ממציא שיטה יש אנשים שממציאים שיטות או יש אנשים שמרכיבים שיטות אבל לא כל אחד וזה לא כל כך הרבה וזה גם לא אומר שהשיטות שימצאו הן טובות ושהן גם באמת יחזיקו מעמד זה אומר שאנשים מנסים לעשות ניסוחים שונים ומשונים לדברים ונסות לראות אם זה יעבוד ואני חושבת שבגדול זה נכון להיות מסוגל לבחון דברים ולנסות לעשות טוויסטים ולאו דווקא למחזר את מה שהראשון שהסמיך יצר. כשאנחנו חושבים על הסמכה אנחנו יכולים להסתכל על העבר שבו לכל מקצוע היה את הכבוד שלו, ואנשים כדי להיות מוסמכים היו משמשים שולייה ובמשך שנים הולכים אחרי או ליד המנטור שלהם, וככה תוך כדי הם היו לומדים את המקצוע ואת העומקים שלו. לדרך הזו יש הרבה יתרונות, יש לה גם חסרונות, ובכל אופן אם אני מרוצה מזה או לא, לא כך מתנהלים הדברים היום היום אנחנו לא נהיים מוסמכים מלהיות שוליה. <laughs> היום אנחנו לומדים בקורס, בתואר קצר, ארוך, זה לא משנה. מישהו מסתכל עלינו מהצד במשך איקס תהליכים, מלמד אותנו את החומר, בוחן אותנו בצורת הבחינה המקובלת ואומר לנו, הרי אתה מוסמך. וזהו, אנחנו מוסמכים. כשאני מסתכלת על, על ההסמכות הפורמליות שלי, בין אם זה בתואר האקדמי שלי ובין אם זה בקורסים כאלה ואחרים שעברתי, רוב האנשים שלמדו איתי הוסמכו. גם כאלה שבדיעבד, או אפילו לא בדיעבד, אבל גם כאלה שהתגלה שהם לא באמת ראויים להיות מטפלים. הם מבחוץ, בקריטריונים של ההסמכה המקובלים, עברו את המבחנים. נדבר רגע על ההסמכה החיצונית הזאת שיש בה תבוא ללמוד, אחר כך תתרגל, תיבחן, תעשה פרקטיקום שזה בעצם, שזו בעצם התנסות שבה אתה מקבל משוב ולומד ומשתפר. ובסופו של דבר אתה מקבל את התעודה שאתה מוסמך. אז נסתכל רגע על ההתנסות החיצונית הזאת, שלצערי, עד כמה שהאקדמיה, למשל, מנסה לייצר את ההתנסות ואת ההסמכה ככה נעולה ואיכותית ומוקפדת, והמקצועות האקדמיים באמת מנסים להתהדר באיזה רמת אתיקה גבוהה ואיכות ו... ככה משהו שם בחיבור של האקדמיה והאיכות מתחבר, המציאות מראה שגם ההסמכה המסוימת הזאת, היא הכאילו כל כך הרמטית ואיכותית, יכולה לייצר, להפוך מפלצות למטפלים. היא יכולה להסמיך אנשים שהם ממש ממש לא ראויים. אם אני אסתכל על צורת ההסמכה הזאת, החיצונית, אני אגיד שלא רק שהיא יכולה להפוך אנשים לא ראויים למטפלים, היא גם יכולה למנוע מאנשים מאוד מאוד ראויים להפוך למטפלים ולהגשים את הייעוד שלהם או את התפקיד שלהם. אני חושבת ככה על התחום הזה של פסיכולוגיה, שהוא בעצם התחום שאנחנו יכולים להגיד שהוא התחום הכי מוכר בעולם הטיפול, אבל אני לא אומרת מוכר ברמה של אנשים מכירים אותו. אלא התחום הכי מוכר מבחינת המוכרות, מבחינת הבטחת האיכות או, או מה שנקרא שנחשב, כן? אז נסתכל רגע על הפסיכולוגיה. אני יכולה לראות איך התהליך הזה שבו אנשים מוכשרים להיות פסיכולוגים, הוא תהליך שלא מתאים לכל בני האדם והוא בהחלט יכול לגרום למצב שבו אנשים... שיש להם את הנשמה הטיפולית הזאת, ויש להם את החיידק הטיפולי, ויש להם פוטנציאל מדהים לעזור לאנשים ולעשות עבודה טובה, הדרך הזאת, ההסמכה החיצונית הזאת, לא מתכתבת טוב עם, עם היכולות שלהם, או עם הערכים שלהם, או עם, ה, או, או עם האפשרויות שלהם, והיא גורמת להם לפספס את, ה, את הייעוד שלהם. ולמרות שאני מבינה את מה שהאקדמיה מנסה לעשות, ואני מנס... ואני מבינה את זה שצריך לייצר תווי תקן, והבטחות, ולנס, ולנסות לשמר את האיכות ברמה מאוד גבוהה. ולמרות שאני מבינה שאני, בעולם הטיפול שאני נמצאת בו, שאני לא פסיכולוגית, אני מאמנת רגשית, למרות שאני מבינה שבעולם שלי יש הרבה פריצות, אני מאלה שמרוצים מהפרצות האלה. אני חושבת שיש... עוד דרכים לטפל חוץ מפסיכולוגיה שהפכה להיות הדבר הכי מוכר אבל היא לא בהכרח הדבר הכי טוב ושצורת ההכשרה שלה וההסמכה שלה היא לא בהכרח הכי טובה ואני חושבת שזה טוב שיש עוד שיטות הכשרה הסמכה שונות משונות ומגוונות שמאפשרות לאנשים להפוך להיות המטפלים שהם רוצים והם צריכים להיות וטוב, טוב שזה קורה. אני אתחבר רגע למילה מטפל, ואני יכולה להבין למה לאנשים מסוימים יש בעיה עם המילה הזאת לטפל. לכל תחום יש את המילה שלו, יש את המטפל, מאמן, מנחה, מלווה, מדריך, עוזר, יועץ, יש כל כך הרבה מילים שהן משתייכות לכל מיני שיטות ולכל מיני הוויות. ומתחת לכל הדבר הזה, בסופו של דבר, אלה לא המילים שמייצרות את העבודה שלנו, אלא האנרגיה הזאתי, הנשמה הזאתי של המטפלים שנמצאת שם, ועליה כל בן אדם בוחר. את השיטה שאיתה הוא יעבוד. אחד עובד דרך הרגליים, אחד עובד בכלים שיחתיים, אחד מדקר עם מחטים, אחד מטפל דרך זה שהוא מאמן כושר. גם אני, בדרך שלי, שנים חיפשתי את המילה הנכונה ביותר, ואני יודעת שזה גם בגלל העניין הזה של ההסמכה. וזה לא היה לי קל, בסופו של דבר הלכתי על המילה מטפל, כי אני יודעת שבשפה העממית זה הדבר שהכי מוכר, אז אני הולכת על זה. אז גם הנושא הזה מתחבר לרעיון הזה של ההסמכות החיצוניות והמילים וההגדרות שממש מתעלמות מהניצוץ הטיפולי הזה שצריך להיות אצל מטפלים ואותו בהסמכות החיצוניות אף אחד לא בודק. לצד מי הסמיך אותי יש את מי הכשיר אותי. וכשאני מנסה לחשוב מי הכשיר אותי, אני יודעת שלהכשרה שלי יש הרבה מורים. אין מורה אחד שאמר לי, יאללה, ציל הדרך, הרי את מוכשרת. אין מורה אחד שהכשיר אותי. אני כן יכולה להגיד שסיימתי כמה וכמה קורסים בחיים שלי, וקיבלתי כמה וכמה תעודות, ועשיתי תהליכים של פרקטיקום, אבל אף אחד מהם לא יצר לי את התחושה העמוקה של את מוכשרת. אני מכשיר אותך. כל מורה נתן לי מהדבר הזה שלו, ואני לקחתי את הכל. והפכתי את זה לשלי, ובעצם, אם אני חושבת מי הכשיר אותי, אז את עצמי. אני הכשרתי את עצמי דרך התרגולים ודרך הניסיונות ודרך האנשים שהלכתי איתם את הדרך ועוד מישהו ועוד מישהו ועוד סיפור ועוד סיפור. אף מורה, לא אותי, מורה לא הכשיר אותי. אני והאנשים שאני ליוויתי הכשרנו אותנו. אני זוכרת שהייתי צריכה המון אומץ להסתכל על מה שעושים המורים שלי ולהגיד אני חושבת שצריך לעשות אחרת. אני מרגישה שלי, שלי, נכון לעשות משהו שהוא קצת שונה. אני זוכרת שבשלבים הראשונים שלי בעולם הטיפול ואני תמיד הערצתי את המורים שלי עד היום אני מעריצה את המורים שלי. אני זוכרת שהיה לי את השלב הזה שהסתכלתי על המורים שלי ואמרתי, אם אלה המורים וככה הם מלמדים, אז ככה זה צריך להיות. ואני זוכרת את חיבוטי הנפש ואת הקרבות הפנימיים שהייתי, שעברתי עד שהגעתי לזמן הזה, שיכולתי להגיד זה טוב, זה טוב, זה טוב, אבל לי יש משהו אחר. ולכן אני, מהמקום הזה, יכולה להגיד לכם שאם יש משהו שמכשיר אותי, אתכם, אותנו, להיות מטפלים, זה האומץ שלנו ללמוד מכל המורים שלנו ולהפוך את הדברים לשלנו ולהתנסות ולדעת שהכשרה היא לא תעודה, היא לא סיום קורס, היא גם לא סיום פרקטיקום, גם אם אתם תעשו פרקטיקום, פרקטיקום עשר שנים. זה, ההכשרה עוברת דרך לבחון את הדברים דרך העיניים שלכם ולהסכים למצוא את הדבר הזה שלכם. אני מסתכלת על הדבר הזה גם היום כשאני מורה. האם אני יכולה להסמיך מישהו? האם אני יכולה לחתום על כל אחד מהתלמידים שלי? האם אני חותמת על כל אחד מהתלמידים שלי? האם אני יכולה לדעת בוודאות, או המורים שלי, שהסמיכו אותי, האם הם יכולים לדעת בוודאות מה קורה בתוך הקליניקה שלי? גם כשלמדתי את התארים, את התואר האקדמי שלי, או גם, האם המורים שלי באמת יכולים לחתום על כל דבר שאני עושה? התשובה היא לא. ולכן, כמורה של מטפלים, שעוזרת להם לקחת כלים וגם נותנת להם כלים, אני לא מסמיכה. אני... מלמדת את מה שאני יודעת. אני מלמדת הכי טוב שאני יכולה. אני לא יכולה לדעת בוודאות מה כל אחד הבין. אני לא יכולה לדעת בוודאות מה כל אחד יעשה עם הדברים בקליניקה שלו. ואני מפצירה באנשים שאני מלמדת לחשוב בצורה עצמאית. לבדוק אם מה שאני אומרת מתיישב להם. להיות אחראים על העבודה שלהם. להיות מסוגלים לשלב דברים ולחשוב מה הדבר שנכון להם ולא לצאת מנקודת הנחה או מהצורך הזה שאני מאוד מבינה אותו שמישהו חיצוני, אני במקרה הזה, אסמיך אותם. יש לי, בכל פעם שאני פותחת מחזור של כיתת מטפלים, אנשים שואלים אותי אם זה תוכנית הכשרה, אם זה קורס הסמכה, מאיפה יש תעודה, ובכל פעם אני אומרת את אותה אה, תשובה. אני לוקחת את כל ניסיון העבודה שלי אה, בקליניקה, שמדובר בלא מעט, לא מעט שנים, ולא מעט תהליכים, ולא מעט אנשים, ולא מעט כלים, ולא מעט מורים שצרובים בי ובידע שלי, אבל אני לא מסמיכה. אני מלווה אתכם בזמן שאתם מכשירים את עצמכם וזאת האחריות שלכם לא רק לרכוש ידע אלא גם לעבור את ההתפתחות האישית של מטפלים שאדם צריך לעבור כדי להפוך להיות מטפל וזה חלק שהוא מאוד מאוד חשוב. אני מדברת על הנושא הזה כי אני יודעת שיש לא מעט אנשים שכשהם חושבים על לצאת לדרך עם קליניקה הם מרגישים לא מספיק. לא מספיק טובים, לא מספיק מקצועיים, לא מספיק יודעים, והם מנסים להיות מספיק על ידי הוספת עוד ידע, עוד כלי, עוד תעודה, עוד מורה שיגיד להם, הנה אתה מוכשר. אבל אני חושבת שאחרי שלמדת כלי אחד, אחד, צריך להתחיל לעבוד עם הכלי הזה. במסגרת התחומים שנכון לעבוד איתו, ועם ליווי מקצועי, ועם המון אחריות. אבל אחרי כל כלי, כדאי להכשיר את עצמך בכלי הזה. ולא לעבור לכלים הבאים מתוך מחשבה שעוד כלי ועוד כלי יהפכו אותך ליותר מוכשר או ליותר מוסמך. כל כלי. מייצר את ההכשרה, כל כלי מייצר את הביטחון, כל כלי שמורידים אותו מרמת הלמדתי לרמת השטח ולרמת הלהפוך את הכלי הזה שהמורה שלי לימד אותי לכלי שלי, זה מה שמייצר את המספיק טוב, זה מה שמייצר את ההסמכה האמיתית, זה מה שמייצר את התחושה העמוקה של ההכשרה, של אני מרגישה שאני יכולה לעבוד. ואני באמת חושבת שכדאי להפסיק, למטפלים אני אומרת, להפסיק לחפש אישורים והסמכות מבחוץ ולזכור שזה לא מה שייתן להם את הביטחון, רק ההבנה שמי שמכשיר אתכם זה אתם. המורים נותנים לכם ידע, הם נותנים תעודות, אני לא יודעת להגיד בדיוק למה, ומי שמכשיר אתכם זה אתם. בתהליך ההכשרה שלכם אתם לוקחים את הידע, אבל הוא צריך להשתלב ביחד עם הערכים, ביחד עם החוזקות שלכם, ביחד עם המניעים שלכם שמובילים אתכם להיכנס לקליניקה. כשאנחנו מגיעים עם המניעים הנכונים, ואנחנו בסקרנות, ואנחנו שואלים, ומרחיבים, ומתייעצים, ומעמיקים, זאת תוכנית ההכשרה הכי... טובה שאני יכולה להציע לכם. בואו נדבר עוד קצת על תעודות. אז איזה תעודות יש לכם? אני רואה למשל בשיווק של מטפלים. פסיכולוגית, עובדת סוציאלית, מעבודת רגשית, מאסטר NLP, אנשים מתהדרים בתעודות שלהם. אז תדעו שהתעודות שלי, התעודות שלנו, לא מעניינות את המטופלים שלנו. גם כשאני הולכת לרופא מומחה, אני לא הולכת בגלל התעודות שלו. אני הולכת בגלל ההמלצות שקיבלתי עליו ואני באופן אישי חושבת שזה ממש מסוכן להסתמך על תעודות ואני אומרת את זה עכשיו לקהל לא רק המטפלים אלא לקהל המטופלים אני חושבת שמי שכשהוא רואה תעודה על הקיר הוא נרגע זה לא טוב תעודה על הקיר לא אומרת כלום היא לא אומרת כלום גם בגלל שדיברנו מקודם על תהליך ההסמכה הזה, שהוא תהליך הסמכה שהוא לא בהכרח איכותי, וגם בגלל שהיום כל כך קל לזייף תעודות. זה עצוב לי להגיד את זה, אבל זה נכון. ואני חושבת שהתעודות שלנו לא מעניינות את המטופלים שלנו. מה שמעניין שמטופ... את המטופלים זה הניסיון שלנו, וזה ההכשרה שצברנו לאורך הדרך. זה מזכיר לי את הימים שלמדתי רפלקסולוגיה. איתי בקורס למדה אישה שכשהיינו מתרגלים בזוגות, כשהיא סיימה את החלק שלה כמטפלת ואני הייתי ככה כולי שקועה בארץ הנעים והטוב כי כרגע תרגלו עליי, היא הייתה מוחת כף ככה, מחיית כף חזקה כזאת כדי להודיע שהטיפול הסתיים וזה היה כל כך נוקשה, כל כך חסר עקוט. אתה... מטפל ומרגיע ומאפשר לבן אדם להתמסר ואז פתאום פאק מחיית קו כזאתי שסוגרת את הכל. עכשיו, האישה הזאת ידעה את כל החוקים של הרפלקסולוגיה ולכן היא קיבלה את אותה תעודה כמו שלי בדיוק, בדיוק. אבל אני זוכרת את היום שאמרתי איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות שמישהו שמסיים טיפול רפלקסולוגיה במחיית כף מקבל את אותה תעודה <laughs> כמו מישהו שנותן לבן אדם להתאושש לאט לאט ונותן לו לחזור אל עצמו ואוסף אותו ברקות. איך זה יכול להיות? למען האמת אני גם זוכרת שלא העירו לה על זה. תראו, גם רופא אנשים שיודע את האנטומיה והפתולוגיה, הוא קיבל את אותה התעודה כמו כל שאר הרופאים. לא מנעו ממנו את התעודה בגלל שהוא שמנופוב, לא מונעים ממנו את תעודה בגלל שהוא טיפוס כזה שקשה לו לחייך כשנכנסים לחדר שלו. התעודה הזאת היא משהו שלי עושה קצת צמרמורת, בייחוד כשאני חושבת שמסתמכים על זה. וכשאני חושבת על העניין הזה של התעודה ועל זה שבתוך העולם הזה של תעודה יש כל כך הרבה סוגים של אנשים שמחזיקים את אותה תעודה, שמגיעים לעולם הטיפולי הזה מכל כך הרבה מניעים ומכל כך הרבה אנרגיות, אני מחברת לתוך הדבר הזה גם את העניין הזה של השיווק. וגם כשמדובר על שיווק אני לא חושבת שנכון להתבסס על השיטה שבה אני עובדת. או על התעודה, מאסטר ב-NLP. אני חושבת שהדבר הנכון כשעושים שיווק, הוא לשווק אותנו כמטפלים. אנשים לא באים אליי לאימון רגשי, הם באים לשלי. ושלי זה הבידול שלי, מי שאני. וזה תמיד מצחיק אותי, וגם מחמיא אותי, וגם גורם לי להרגיש שעשיתי עבודה טובה, כשאנשים אומרים, יש לי שלי היום. ורוב האנשים שאני עובדת איתם, הם לא באמת יודעים אם מה שעשיתי להם עכשיו היה אימון, או NLP, או CBT, או משהו שלקחתי מאיזושהי פילוסופיה והערבבתי. זה ממש לא משנה להם. מה שחשוב להם זה שהדברים יעבדו להם, שהם ירגישו טוב יותר. ולכן אני למדתי להתרחק קצת מעולם ההגדרות האלה, להתרחק מהמקום הזה שבו לכולם יש את אותו שם, ולמצוא את המקום הזה שבו אני... עם הדברים שלי, זאת, זה הטיפול, זה התהליך וגם זאת ההסמכה. ובשביל להיות שלי, רק שלי יכולה להסמיך את שלי, ורק שלי יכולה להכשיר את שלי, ו... וכך גם לגבי המטפלים שאני מלווה. והנה עוד דבר, בכל כיתות המטפלים שלי אני שומעת את אותה מחשבה שחוזרת על עצמה שוב ושוב ושוב. איך אני פתאום יוצא לעולם כמטפל? פתאום נהייתי מטפל, פתאום באמצע החיים כולם נהיו מטפלים, כולם נהיו מאמנים, כולם פתאום נהיו, אני שומעת את זה הרבה. אז בואו נגיד משהו גם על הדבר החשוב הזה. קודם כל נגיד שלא כולם נהיו מטפלים ולא כולם נהיו מאמנים, רק חלק. וגם יכול להיות שיש הרבה מאוד אנשים שלמדו. אבל בכל קורס אימון, בכל קורס טיפול, רק חלק באמת לוקחים את זה לשלב הבא של באמת לפתוח קליניקה, ומתוכם רק חלק לוקחים את זה לשלב הבא של באמת לבסס קליניקה, ורק חלק באמת מחזיקים באמת מעמד. אבל רגע נחזור ל"פתאום נהייתי מטפל"? אז לא, אנחנו לא נהיים פתאום מטפלים. אנחנו נולדים מטפלים. ויום אחד אנחנו מסכימים לעשות איזה קורס או ללמוד איזה תואר שנותן לנו אישור לזה שאנחנו מטפלים. אבל האנשים האלה שאני מדברת עליהם, האנשים האלה שיש להם את הניצוץ הטיפולי, החיידק הטיפולי, הנשמה הטיפולית, הם היו מטפלים גם קודם. ולמרות שלפני הם אולי עבדו באיזושהי משרה אחרת, תמיד היה להם את ההוויה הזאת הטיפולית, ואז אחרי שהם הולכים ולומדים איזשהו קורס, אולי באמת הם יודעים לעבוד נכון יותר, או מודעים לדברים שהם לא היו מודעים להם קודם, ואולי הם יכולים להיות מקצועיים יותר. אבל לימודים לא הופכים אנשים למטפלים, רק האנרגיה הפנימית הזאת של המטפל, ואיתה מי שמטפל יודע, איתה אנחנו נולדים. גם מי שאתמול היה מנהל בבנק, כשהוא יוצא מהארון כמטפל, אף אחד לא מרים את הראש ואומר, מה? אתה הופך למטפל? המטפל הזה, המנהל בן הזה, שיש לו את הנשמה הטיפולית, את החיידק הטיפולי, את הדבר הזה, כשיום אחד הוא יוצא מהארון ואומר, אני פותח קליניקה, הסביבה שלו בדרך כלל אומרת, או, oh, תודה רבה, <laughs> בשעה טובה, זה באמת נראה ומרגיש כמו איזה מהלך מאוד טבעי, ואנשים אפילו מחכים לזה. כמה סיפורים שמעתי על אנשים שעבדו בכל מיני uh, משרות. ואתם אתם יכולים לראות איך זה, יש מורה. שיש לה את הנשמה הטיפולית הזאת, ויש מורה שלא, ויכולים לראות את ההבדל. למרות שאין לה קליניקה, ויש אה, אה, ספר שיש לו את הנשמה הטיפולית הזאתי ואחד שלא, ויכולים להרגיש את זה, והם לא למדו בשום קורס טיפול. ויש את מנהל הבנק, ויש את הכלכלנית, ויש את עורכת הדין, שהם לא למדו שום כלי שפותח להם קליניקה, אבל הם כבר היו שם המטפלים. ממקודם, מקודם, ואז כשבאמת עושים את המעבר הזה בצורה נכונה, אנחנו לא פתאום נהיים מטפלים. אנחנו פשוט יוצאים החוצה מהארון עם הדבר הזה ונותנים לזה שם, נותנים לזה נוכחות. אותי מדהים לראות שיש לא מעט אנשים שפשוט יוצאים לעולם עם ההכרזה, הם מטפלים. מה שנקרא, למדתי איזה קורס, יאללה, פותח קליניקה, למדתי איזה משהו, יאללה. אבל המטפלים האמיתיים, האיכותיים, אלה שבאמת באו מתוך רצון אמיתי לעזור, לא כאלה שהולכים לטפל כדי לסגור איזה אישו של אגו עבור עצמם, אלא אלה שבאמת מרגישים בעומק את חרדת המקצוע וקודש העבודה הטיפולית, דווקא להם קשה להגיד שהם מטפלים. למען האמת, כשאני מלווה מטפלים, ואני כבר יודעת, אלה ש... קשה להם לצאת לדרך, אלה שקשה להם להגיד אני מטפל, אלה שתמיד מרגישים לא מספיק, דווקא הם הסוג הנכון, וההפוך, אלה שיאללה קל קל פותח, הם לא מהסוג הנכון. וראיתי את זה שוב ושוב ושוב. מטפלים מהסוג הנכון מבינים שצריך לעבור דרך. צריך לעבור התפתחות אישית. לוקח להם זמן להסכים לקבל את התפקיד הזה. זה כל כך מקסים לראות את זה. ואם נחזור רגע לשאלה שדיברנו מקודם על הכשרה של מי מכשיר, ואם אני חותמת על כל התלמידים שלי, אם יש דבר אחד שגורם לי אה, לעמוד מאחורי תלמידים שלי, או אם יש דבר אחד שגורם לי להמליץ על תלמידים מסוימים משלי. זה סימן האיכות. אם יש להם את חרדת המקצוע הזאת, את הסקרנות, את הצניעות, את הענפה המקצועית, את ההבנה שהם לא יודעים והם באים ללמוד, זה הדבר שמבחינתי הופך אנשים למטפלים הכי 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 טובים. אני זוכרת שלאורך הדרך שלי כמטפלת, מדי פעם הגיעו אליי לקליניקה אנשים שראיתי איך הם צריכים להפוך להיות מטפלים. זה היה מקסים, ואני ידעתי שבדרך שאני עובדת איתם, אני לא רק עוזרת להם עכשיו להתמודד עם בעיה, אני גם לאט-לאט מחברת אותם לרעיון הזה שנמצא להם בפנים, עוזרת להם לראות את זה, להתחבר לזה, להבין שגם הם יכולים, ולהגיד שגם הם רוצים. ואנשים שעשו איתי תהליך בקליניקה, שהיום הם מטפלים, זה אחד הדברים הכי מרגשים ש, שיש לי. ובכיתות המטפלים שלי, כמעט בכל מחזור, יש מישהו שנחשף לעולם הזה דרך הקליניקה שלי. אחרי שעברו ככה, אחרי שעברתי מאנשים באחד על אחד בקליניקה, וכבר התחלתי ללמד בכיתות גדולות, אז כבר ראיתי יותר ויותר את האנשים האלה שהם רק באו ללמוד קורס, להתחבר לרעיון, הם רק באו ללמוד כמה דברים שלעזור לי בבית, לעזור לי להיות אימא טובה, ואני זוכרת שאני כבר ראיתי הרבה לפניהם שהם הולכים להיות מטפלים. עוד הרבה לפני שהם בכלל הסכימו להגיד את זה, אני כבר אמרתי, היא הולכת להיות מטפלת, הוא הולך להיות מטפל. בשלב מסוים אפילו הבנתי שזה אולי אחד התפקידים שלי להראות להם את זה, לילד מטפלים. וכשאני מדברת עכשיו, אני מדברת על אילנה, ואורטל, ויונית, ומירב, ושיר. ותסלחו לי כל אלה שלא אמרתי את השם שלכם, זה לא כי אני שכחתי, אלא רק כי אני לא יודעת אם מותר לי להגיד, אבל יש איתי כל כך הרבה אנשים. שראיתי, עוד לפני שהם בכלל ראו, ראיתי את הנשמה הטיפולית שלהם ועזרתי להם להתחבר לדבר הזה. ואני מספרת את זה לא רק כי אני כל כך גאה בעצמי, אלא כי אני יודעת שהמטפלים האמיתיים, לוקח להם זמן להסכים להפוך למטפלים. לוקח להם זמן להסכים לשאת את התיק הזה על הגב. לוקח להם זמן עד שהם אומרים, אני מתמסר. ואם אתם מרגישים שיש לכם ידע, ויש לכם תעודות, ויש לכם אפילו אולי קליניקה, ואולי אתם גם כבר מלווים, אבל עדיין משהו בכם עוד לא לגמרי מרגיש למטפל, תדעו שזה רק עניין של התפתחות אישית של מטפלים. זה אך ורק הדבר הזה. לפני שנסיים את הפרק הזה, אני רוצה להתייחס לעוד משהו שאני רואה היום בשוק. לא מזמן ראיתי שיווק של קורס מטפל בכיר. אני לא כל כך יודעת מי מסמיך אדם להיות מטפל בכיר, ומה הופך ממטפל מלהיות מטפל רגיל למטפל בכיר. ואפילו ראיתי, יש קורס כזה שבו לומדים... מאפס למטפל בכיר בכמה חודשים. אז אני רגע רוצה להגיד משהו בקול רם, ואני, זה הפודקאסט שלי, אז יש לי את ההזדמנות להגיד את האמת שלי, ובאמת שלי, בעולם הטיפול, אין בכיר. אין דרגות ואין מעמדות. ובתפיסה שלי, מטפל אמיתי לא צריך להיות בכיר. יש... מטפל. הבכיר הזה, אני שומעת אותו, ואני באוזניים שלי שומעת איזשהו צורך של אגו. ובכיתה למשל, שאני מלמדת, אין אף מטפל בכיר, כולל אותי. יש בסך הכל מורה שהלך שניים וחצי צעדים לפני מישהו, שהוא, לפני האנשים שהוא מלמד אותם, אז כרגע הוא המורה. ויש לי מה ללמד אנשים, ולאנשים שאני מלמדת יש מה ללמד אותי, ולכולנו יש מה ללמוד מהעולם, ובעולם הטיפול, שהוא עולם שמבחינתי יש בו המון המון צורך בצניות אין דבר כזה בחיר. אפשר לדבר על ניסיון, אבל אין צורך בבחירות. أوه. אז מי מסמיך אותך? מי מכשיר אותך? מי נותן לך את האוקיי? מי שולח אותך לדרך? מאיפה מטפלים נולדים? אני מקווה שנגעתי פה בכמה נקודות שאם היה לכם איזשהו פצע פתוח בנושא, איזשהו סימן שאלה, איזה בור קטן, או אפילו בור גדול, אני מאוד מקווה שהצלחתי לשפוך לכם קצת אור על כל מיני דברים שאתם אולי מרגישים. אולי אתם עוד לא יצאתם לדרך עם קליניקה, ואולי אתם כבר עובדים בקליניקה, אבל אולי אתם מכירים גם את הדבר הזה, שאתם עוד לא. והמסר שלי הוא שתנו לעצ... תנו לעצמכם את ההכשרה של עצמכם, תנו לעצמכם את ההסמכה של עצמכם, תנו לעצמכם את הזכות להיות המאשרים של עצמכם כמטפלים. אני יודעת שהמטפלים האמיתיים, המטפלים האיכותיים, לא ייתנו לעצמם תעודת הסמכה חסרת אחריות. לא ייתנו תעודת הכשרה שלא מבוססת. הם יסתכלו טוב-טוב על השטח, יסתכלו טוב-טוב על התוצאות, יסתכלו טוב-טוב על האנשים שהם מלווים. ורק אז, רק אז, הם יוכלו להסתכל במראה ולהגיד, או, oh, עכשיו אני מטפל. לפני שנסיים את הפרק, חשוב לי מאוד להגיד שלמרות שדיברתי על נשמה טיפולית ועל זה שאנחנו מכשירים את עצמנו ועל זה שאפשר להמציא שיטות, למרות שדיברתי על כל האנרגיה הטיפולית וההוויה המאוד אינטואיטיבית הזאת, חשוב להגיד שצריך ללמוד, צריך לקבל כלים, צריך לעבוד עם מדריך. צריך שמישהו ילווה אותך וילך איתך ושיהיה לך את מי לשאול ועם מי להתייעץ. וגם כשאנחנו בוחרים מה נכון לנו ומה לא נכון לנו, כדאי לעשות את, הד... מה זה כדאי? חובה לעשות את הדברים באחריות. יש בעולם הטיפול המון דברים שצריך לדעת. יש המון פסיכולוגיות עמוקות שצריך להכיר. ומכירים אותם לאט לאט, ומכירים אותם גם לאורך הדרך, ומכירים אותם מכל מיני מורים ובכל מיני מצבים. לא סתם לימודים של טיפול הם הרבה מאוד זמן. אז זה באמת לוקח שנים עד שאנשים מרגישים שהם באמת, 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 באמת מוכשרים. ואפשר לעשות את ההכשרה הזאת בכל מיני דרכים, אבל חשוב לי להגיד שצריך לעשות את הדברים בצורה מקצועית ובצורה אחראית, וצריך ללמוד, צריך ידע. אנחנו לא, ממש לא מוותרים על החלק החשוב הזה. אם אהבתם את הפרק הזה, אתם מוזמנים להקשיב גם לפרקים אחרים. אני מנסה לדבר על מטפלים מכל מיני כיוונים שיעזרו להם בדרך. אני אשמח אם תסמנו את הכוכבית הקטנה הזאתי בפלטפורמה שאתם מקשיבים לפודקאסט כדי שתוכלו לעקוב אחריי. אם הפרק הזה תרם לכם, ואתם חושבים שהוא יכול לתרום לאחרים, אני אשמח אם תשתפו אותו. יש המון דרכים לשתף. ואם יש לכם שאלות, אני אשמח. אם תשאלו אותי, אני מאוד שמחה על שאלות. ואם יש לכם בקשות לפרקים או לנושאים שאתם רוצים שאני ארחיב ואני אעמיק בהם, זה מאוד מאוד ישמח אותי. אז כל מה שנשאר זה רק לכתוב לי במייל, בוואטסאפ, בפייסבוק. מאוד קל להגיע אליי, ואני מאוד מאוד שמחה לדבר עם כולם. ואם הפרק הזה תרם לכם, בבקשה תספרו לי. זה הכי, 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 הכי מכשיר אותי. להתראות בינתיים.